0: Innan du bestämmer dig för att lyssna på det här avsnittet vill vi utfärda en varning. Berättelsen om Signe Kristina Persdotters liv innehåller både sexuella övergrepp och incest och är om möjligt en ännu sorgligare historia än de vi brukar ta upp här i podden. Hennes och andra utsattas öden förtjänar att inte falla i glömska.
1: Aldrig kommer du ungar blå utav korpeggen vita- är titeln på den bok om skillingtryck som jag satt och bläddrade i- när jag fick syn på boktitelns ord i en av vistexterna? Och jag undrade såklart, varför valde författaren just dessa ord till sin titel? Och nedanför texten så skrev författaren Hans Andersson en kort kommentar om visan. Citat. Ett lågvattenmärke i den svenska rättshistorien är att både förövare och offret avrättas i detta fall- där en far våldtagit sin dotter. Jag tänkte först att det här måste vara en påhittad historia, men efter lite efterforskning så gick faktiskt rättegångsprotokollen att finna. Och förutom skillingtrycket är rättegångsprotokollen den enda källan vi har till detta avsnitt.
0: Du lyssnar på En visa om ett brott, en podcast om skillingtryck. Och här följer berättelsen om Signe Kristina Persdotter, som för bedriven blodskam med sin egen fader utstod sitt rättmätiga straff på Göteborgs rättarplats den 9 december 1741.
2: Jag var som nogaste tretton år som rosen Min fader o oh, dugde ligger efter mig går att o oh, skulle nu göra hans vilja då kunde jag ej där förstå vad som han har vilja gud nåde oss syndare arma där tog See
0: Singne Kristina Persdotter föddes år 1708 eller 1709, sannolikt i Kristiansund i Norge. Hennes mor hette Inger Kristensdotter och hennes far Pär Amundsson Björkeland. Han föddes ungefär år 1676. Vi vet ingenting om Signes liv före den dag som kommer att nämnas under en rättegång ungefär 20 år senare. Signe var endast 14 år när hennes far en dag befallde henne att gå ut i skogen för att plocka bär. Även fadern gick ut i skogen. I rättegångsprotokollet står det att han är i skogen för att skjuta, vilket överensstämmer med visan där det står att han är i skogen för att skjuta fåglar. I faderns eget vittnesmål berättade han att han hade tagit henne fast och därefter för första men tyvärr långt ifrån sista gången våldtagit henne. Signe Kristina Persdotter berättade själv i rätten hur hennes far missbrukat sin faderliga makt och myndighet och emot hennes vilja med våld främjat sin onda lusta.
2: Jag klagar dit för min moderkär, det snaraste som jag kunde. far det i skogen där, mig skämde ut i den lunden, Gud nådde oss. I'm Synden dagelig ökte Min fader lämna mig där ej frid Men stunderlig mig försökte Gud nåde och syndare all Det stod så mest ut i fyra år Tills namnen kom ut i rykta Då syntes bäst
0: Vid ett senare tillfälle försökte Signe fly från sin far och begav sig till sin farmor. Men fadern hade snart kommit efter henne. Väl där hade han hotat att skjuta ihjäl Signe om hon inte underkastade sig hans våld. Han hade då uppvisat sådan raseri och sådan grymhet att farmoden hade så gott som tvingat Signe att bevilja honom hans onda uppsåt. Signe hade inget val. Vi läser ur rättegångsprotokollet. Hon kände vederstyggelse och avsky för det med fadern plägade syndfylla umgänget, men likväl måste hon vara hans våld undergiven. Och övergreppen fortsatte. I Visan sjungste om hur Signe pratade med sin mor om övergreppen, men det enda som står nämnt om moden i rättegångsprotokollen är att hon ännu levde då Signe efter flera års övergrepp blev gravid.
2: Jag måste Då kan dit ej förglömma Gud nåde oss, syndare armar. När som vi kom till ett främmat land där ingen oss klar. Han blev till en tyrann. Sitt sinne hans snarligen omvände. Gud nåde oss syndare ärmar. Min fader utan girighet snöd. att slava Jag skulle på landet förtjäna vårt bröd Med räfsa och skära och grava Gud nåde oss syndare arma är ända att var då sommaren lång Och snö över bergen måndliga Så drev han mig ut för utan allt trång Jag skulle på landet
0: När fadern förstod att Signe var havande insåg han att de måste lämna landet. De reste till Sverige, närmare bestämt Källviken i Bohuslän, där barnet föddes år 1728 eller 1729. Det verkar som att de uppehöll sig där några år innan de flyttade till Haga vid Göteborg. Under åren som kom födde Signe ytterligare fyra barn. Vid ransakningen i Göteborgs rådstugorätt i september 1741- var hon gravid med ett sjätte barn. Av hennes fem barn var endast en flicka i åtta års åldern kvar i livet. Rådstugorätten rekommenderade att barnen, till undvikande av förargelse, bör skaffas till någon annan ort där denna onda gärning är okundig eller åtminstone mindre bekant är. Hur det gick till när Per och Signe häktades vet vi inte, men från protokollen kan vi utröna att andra hade blivit misstänksamma över deras samlevende och då antagligen angivit dem tillagen. Men vi vet att båda häktades och anklagades för blodskam, ett brott som vid denna tid var belagt med dödsstraff. Signe var vid tiden för ansakningen 33 eller 34 år gammal. Rådstugerätten fann det nödvändigt att kalla in stadens jordgumma, alltså barnmorska, för att undersöka den arresterade signe Kristina Persdotter för att bedöma om hon var gravid. Den 7 september 1741 attesterade jordgumman Margareta Lutterberg att Signe var gravid i sista månaden och att hon skulle föda med 14 dagar över eller under kan ej så noga sägas. Per Amundson erkände i rätten att han hade våldtagit sin egen dotter. Även Signe Kristina vittnade i ransakningen om att hennes egen far hade begått övergrepp mot henne. Rättens utslag var att Per Amundsson gjort sig skyldig till blodskam, enfallt hår samt våldtäkt på sin egen dotter. Han dömdes enligt med missgärningsbalken i 1734 års lag 59 kapitlet paragraf 1 och 5 samt 22 kapitlet paragraf 19 till att halshuggas och steglas. I en av de kommande verserna sjunger Visans signe att duvungar blå inte kommer från korpeggen vita. Ett ordspråk som kan liknas vid den mer moderna varianten, äpplet faller inte långt ifrån trädet. Men det finns inget i rättegångsprotokollet som stödjer att Signe ansåg sig medskyldig. Hon nekade till brott och uttryckte att hon haft federstyggelse och avsky för det fadern gjorde, men att hon inte haft något val, samt att hennes samvetes övertygelse var att deras gärningar var en grov synd. Per Amundsson tog på sig hela skulden i rätten och erkände dottern som helt oskyldig. Han menade att han själv stod som ansvarig för gärningarna och att han därför ensam borde straffas. Men rätten lät sig inte övertygas, vi citerar. Dock likväl och medan hon tvärt emot sitt samvetes övertygelse om den grova synd och stygelse varot hon med sin egen fader levat, i 14 eller 15 år hade hon levt tillsammans med honom samt avlat och framhärdat det ena barnet efter det andra samman med honom. Rätten påstod även att hon aldrig sökte undfly hans vederstygliga umgänge. Hon angav aldrig fadern till lagen utan det var först när andra blev misstänksamma hon sattes i sig häkte och ställde sig inför rätta som hon hävdade att hon var ovillig och oskyldig till gärningar som ägt rum under så lång tid. Av dessa anledningar fann rådstuguerätten i Göteborg att Signe Kristina Persdotter för sin begångna blodskam och för enfalt hår skulle dömas till att halshuggas och på bålet brännas.
2: En död har jag förkänt Det kan jag nu besinna Till domen är allt skreven och pränt Gud rösta mig När sorg röster vi är mig skyldig också ty får vi båda nu lida ty aldrig kommer du ungar blå ut av kalpen vita Gud...
0: Eftersom domen var dödsstraff prövades fallet i Göta hovrätt i Jönköping. Rättegångsprotokollet från hovrätten är daterat den 15 oktober 1741 och är på fyra sidor. Rätten konstaterar att de anklagades erkännanden överensstämmer med de vittnesmål som inhämtats från Norge. Det gick således att konstatera att dessa personer hade begått blodskam och enfallt hår. Fadern hade dessutom begått våldtäkt på sin egen dotter. Hovrätten fastställde rådstugerättens dom att Per Amundsson Björkeland skulle för dessa grova och vederstygliga brott och missgärningar sig själv till välförtjänt straff och om till skräck och varnagel halshuggas och steglas. Samt hon Signe Kristina Persdotter jämväl för dess begången blodskam och enfalte hor liv sitt mista halshuggas och i bålet brännas. Avrättningen ägde rum på Göteborgs rättarplats den 9 december 1741. Dagens visa är inte framförd i sin helhet. Utöver de 20 verserna framförda i detta avsnitt så finns det ytterligare nio verser. Hela skillingtrycket hittar du på vår hemsida. Adressen dit är som alltid envisaometbrott.se. På Youtube har vi lagt ut visorna från alla avsnitt i sin helhet. Sök på En visa om ett brott eller följ länkarna från poddens avsnittsinformation. Visan framfördes med den i skillingtrycket angivna melodin. Föreställt ut i en botfärdig klagevisa och sjunges som himmelsriket liknas vid tio djungfrur. Varken författare eller tryckeri anges i skillingtrycket. Visan uppges vara tryckt i år, vilket tolkats som år 1741. Stort tack till Karin Eng och knapp Karin Norfors som hjälpt oss med inspelning av musik till detta avsnitt. Tack även till Viktor Kronmar som gjort ljudmix av musiken till avsnittet. Och sist men inte minst, stort tack till dig som lyssnat.